0: Ja, ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Andreas Lanner von LAN Media und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute wieder einen interessanten Gesprächspartner hier haben. Hallo Florian. Hallo Andreas, danke für die Einladung. Schön, dass du Zeit hast. Den Florian ähm, Semmler vom Mediapool, den erlebt man er meistens äh, hinter der Kamera, aber heute ist er <lacht> mal vor der Kamera. Und deswegen äh, gleich mal die Frage, stelle ich mal selber vor, was macht äh, Mediapool oder was sind so deine Aufgaben? Also mit
1: Mediapool befassen wir uns mit der Produktion von Videos und zwar von Videos aller Art, also von Image-Videos angefangen, über Werbespots, Recruiting-Videos, Schulungsvideos, Erklärvideos, alles rund ums Thema Video. Und wir helfen unseren Kunden dabei, mit Videos ihren Vertrieb anzukurbeln, neue Mitarbeiter zu finden oder zum Beispiel einfach bekannter zu werden und mehr Reichweite zu generieren. Das sind so unsere unsere Aufgaben, die wir mit Mediapool, ähm, denen wir nachgehen. Und was da natürlich auch ein wichtiger Punkt ist, es ist ja nicht nur jetzt die Produktion eines Videos, sondern man muss sich ja im Vorhinein überlegen, was wir denn mit dem Video überhaupt machen, wo wir es denn ausspielen. Weil jetzt kommt es auf Social Media, kommt es auf Monitorwerbung. Das heißt, wir überlegen uns dann strategisch dann auch schon im Vorhinein,
0: was passiert mit dem Video. Dazu kommen wir noch ein bisschen später. Zuerst möchte mhm. ich ein bisschen zurückblicken. Ähm, ja. Nicht ganz weit, also in einer Schulausbildung, aber so, ich kann mich erinnern, vor fünf Jahren, da sind vier Kärnte aufgebrochen, an die, an die, nach Kalifornien, nach Amerika, mhm. äh, an die Westküste. Äh, was war da die Mission? Ich habe da ein tolles Projekt gemacht, erzähl mal kurz. Ja, das war so in der Anfangszeit von Mediapool,
1: da waren wir alle auch noch im Studium, das heißt, wir haben da ein bisschen mehr Zeit gehabt wie heute. Und wir haben uns gesagt, wir wollen einmal ein cooles Filmprojekt äh, um, umsetzen. Und ich war immer schon äh, Amerika-Fan und insbesondere Kalifornien-Fan, weil einfach dieser Lifestyle äh, in Kalifornien hat mich schon immer beeindruckt. Und wir haben die Idee gehabt, dass wir sagen, wir wollen österreichische Auswanderer äh, besuchen in Kalifornien. So äh, wirklich als, als, als Roadtrip von San Francisco runter bis nach San Diego. Und diese Geschichten, die diese Auswanderer zu erzählen haben, in eine kompakte, spannende 90-Minuten-Doku zu packen. Und das Ganze haben wir mit Crowdfunding finanziert. Das heißt, wir haben gesagt, okay, die Filmproduktion kostet uns eigentlich in erster Linie unsere Eigenleistung, aber wir haben halt ein paar Fixkosten, die quasi zum Decken sind. Und das haben wir mit einer Crowdfunding, mit einer Kickstarter-Kampagne gemacht, haben uns diese, diese Doku finanziert sprich halt die, die Fixkosten für die, die Reisekosten in erster Linie und haben dann wirklich, ähm, glaube ich, spannende, spannende Persönlichkeiten getroffen. Von, ähm, vom startup unternehmer im Silicon Valley über den Wirtschaftsdelegierten von der Wirtschaftskammer in Los Angeles ähm, über einen Auswanderer, von, äh, der mit Charlie Demmel damals gemeinsam noch, nach Kalifornien gegangen ist bis hin zur Kindergärtnerin in Las Vegas, äh, in, in, in San Diego, haben wir quasi alles dabei gehabt und ich glaube, die Geschichten sind sehr spannend erzählt und man kann sich das anschauen, die Joku auf YouTube, einfach eingeben, Ost Kalifornien Kalifornien. Jetzt haben wir gerade ein bisschen Zeit, 90 Minuten Zeit nehmen und dafür coole, coole Impressionen von, von Kalifornien
0: auch sehen. Und dann gab es ja in Österreich eine Vorführung, ich glaube in Klagenfurt, eine ganz große mhm. Kinoshow und, und das war, glaube ich, dann eine beeindruckende Geschichte. Ja, das war richtig cool. Also wir haben uns das Wolfenia Kino angemietet dafür, extra
1: diesen großen Saal. Du natürlich, du kennst diesen, äh, 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 nicht, ich würde es nicht sagen historisch, aber ist schon ein sehr cooler, cooler Kinosau so mit tollem Ambiente. Den haben wir uns angemietet extra für die Premiere ähm, und den haben wir richtig voll mit 400 Personen. Das war richtig cool, äh, dann den, den eigenen Film auf der Kinoleinwand zu
0: sehen. Ja. Ja, das ist schon noch ein paar Jahre her, obwohl du noch sehr jung bist, ja. aber trotzdem, wenn man zurückblickt von Technik, äh, du bist ja vorwiegend ja eigentlich Kameramann, äh, mhm. Geschäftsführer sowieso, was hat sich denn in der Filmbranche so geändert, Buch der Digitalisierung, ich meine, ihr seid ja heute von Drohnen unterwegs, von, von äh, neuen Filmproduktionen, wie läuft das so von der Technik? Es ist eine laufende Veränderung, also ich kann mich erinnern,
1: wo ich angefangen habe, ich war ja, wie du sagst, der Kameramann, ich komme ja aus, aus dem Bereich, ich habe für, für den ORF sehr viele Nachrichtenbeiträge gedreht, das war so mein Einstieg in diese ganze Filmthematik. Und ähm, so im Jahr 2014, 2015 haben wir dann äh, so für uns beschlossen, dass wir uns zusammentun wollen und äh, Mediapool gründen und unseren Fokus darauf legen, wirklich auf Videomarketing für Unternehmen, unseren Fokus darauf zu legen. Und seitdem hat sich eigentlich alles um 180 Grad gedreht. Also es ist ein ständiger Wechsel, wie Videos grundsätzlich produziert werden, welche Techniken es gibt. Die Kameras ändern sich in extrem kurzen Zeitabständen. Die Art, wie Videos gespielt werden Uh, Im Jahr 2015 war noch keine Rede von Hochformat-Videos, von 9-16-Videos. Mittlerweile ist das schon uh, eigentlich der Standard, wenn man Plattformen wie TikTok, Snapchat, Instagram hernimmt. Da gibt es nur mehr Hochformat. Um, und so ist da eigentlich ein, ein stetiger Wandel, der sich da vollzieht. Auch die Art, wie man Videos macht, den Stil. Uh, wenn, man TikTok, wenn man sich TikTok anschaut... Um, Uh, das ist wieder ganz was anderes als wie eine Snapchat-Story zum Beispiel oder ein Snapchat-Video. Also Da tut sich sehr viel in, in sehr kurzen Zeiten und da muss man immer am Ball bleiben. Wenn man da mal uh, um länger weg ist, uh, ist man schon immer aktuell und hat schon verloren eigentlich.
0: Ja. Gerade Spunzel, weil auf TikTok sind da wirklich sehr viele lustige Videos zu sehen. Man ja. muss ja schauen, dass man die Zeit nicht ver verpasst äh, oder vergeht, ver 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 weil sonst ist der Tag vorbei. Ähm, Florian, du hast vorhin schon be begonnen zu erzählen, warum soll ein Unternehmer ähm, überhaupt Videos machen oder drehen lassen? Warum findest du, dass für ein Unternehmen äh, wichtig ist, sich so mit bewegten Bildern zu präsentieren? Und wie soll er sie dann auch verbreitern? Das hat
1: drei, drei wesentliche Hauptgründe, warum Videos wichtig sind für ein Unternehmen. Es ist zum ersten Mal, ist es, wenn man zum Beispiel eine Unternehmenswebsite hernimmt, wenn man da ein YouTube-Video auf der Website hat, verbessert man schon das Google-Ranking enorm. Das heißt, man hat da im Schnitt so eine 53-mal höhere Chance, auf der ersten Seite zu ranken. Der zweite Punkt ist, dass Videos einfach in Erinnerung bleiben. Das heißt, mit einem Video verknüpft man mehrere Sinne miteinander. Und dadurch schafft man einen höheren Erinnerungswert beim, beim Zuseher, als wie jetzt mit reinen Text oder, oder ähm, äh, reinen Bild, in, also reinen Fotos zum Beispiel. Und ähm, der dritte wesentliche Punkt, warum Videos wichtig sind, weil man einfach damit ähm, Aufmerksamkeit schaffen kann und wirklich ähm, zur Zielgruppe kommt, ohne, ohne viel Streuverluste zu haben. Wenn man jetzt auf Videos auf Social Media platziert, werden Videos halt immer am besten gerankt, am besten äh, von den einzelnen Plattformen ähm, supported. Also der Algorithmus von Facebook zum Beispiel ist darauf ausgelegt, dass Videos ähm, am besten hervorstechen. Überhaupt, wenn man jetzt zum Beispiel, du kennst das ja sicher selber, wenn du durch den Newsfeed scrollst, ich weiß nicht, ob du deine Autoplay-Funktion aktiviert oder deaktiviert hast, wenn du sie aktiviert hast, fängt das Video automatisch zum Abspielen an und die Chance, dass du dann aufgrund dessen bei diesem Posting hängen
0: bleibst, ist sicherlich höher, als wie wenn es jetzt nur ein Foto wäre. Genau. So jetzt habe ich das Video produziert, mit der Idealfall bei Mediapool oder selber. Wir kommen da später noch auf den Campus zu sprechen. Hm. Wie soll ich das Ganze dann verbreiten? Man das erzählt, YouTube, Facebook, LinkedIn, ja immer. Also, was sind deine, deine Tipps? damit ich wirklich viel Reichweite erziele oder auch die Zielgruppe erreiche, was auch ganz wichtig ist. Also wichtig ist, dass man das Ganze strategisch macht.
1: Das hat jetzt wenig Sinn, dass man sich auf allen möglichen Social-Media-Plattformen anmeldet und äh, überall irgendwo ein bisschen äh, Content verbreitet, ohne da wirklich sich darüber Gedanken zu machen, was will ich denn eigentlich erreichen. Man sollte sich im Vorhinein definieren, wo ist denn meine Zielgruppe unterwegs. Wie alt ist meine Zielgruppe? Weil das hängt auch davon ab, dann wie das Video zu gestalten ist, vom, vom, vom Stil her. Und dann muss ich mir überlegen, okay, wie kann ich die Personen auf der Zielgruppe am besten erreichen? Wenn ich hätte eine junge Zielgruppe habe, dann bin ich auf TikTok, Snapchat, Instagram genau richtig. Wenn ich eine eher ältere Zielgruppe habe, wo ich sage, ich brauche mehr Kaufbereitschaft, dann bin ich auf Facebook zum Beispiel gut Unterwegs oder wenn ich äh, berufliche Kontakte, wenn ich B2B-Kunden habe, dann bin ich auf LinkedIn oder Xing genau wichtig. Also, man muss sich da im Vorhinein überlegen, was will ich denn. Da gibt es keine, keine pauschale äh, Empfehlung, was denn gut wäre. Und man sollte auch einen guten Mix haben. Ähm, es ist jetzt nicht nur wichtig, äh, auf Social Media präsent zu sein, sondern man sollte sich überlegen, okay, wo kann ich denn sonst noch Anknüpfungspunkte haben. Wenn ich zum Beispiel auch Präsentationen halte, wenn ich Vorträge halte, kann ich auch Videos super implementieren in, in jeden Vortrag. Oder wie du es ja zum Beispiel hast mit deinem Monitor-Netzwerk. Ideal eigentlich, um, um Personen nochmal zu erreichen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe junge Zielgruppe, die trifft sich zum Beispiel im Racers oder im Frankies in Klagenfurt, dann erreiche ich sie auf Social Media über die genannten Plattformen TikTok, Snapchat, Instagram und dann sehen sie vielleicht den denselben Spot, also nicht genau den gleichen, aber mit den ähnlichen Szenen, noch einmal im Lokal auf den Monitoren, das heißt, da habe ich schon zwei Touches und das ist relativ wichtig, dass man da mehrere
0: äh, Berührungspunkte unabhängig voneinander schafft. Danke, dass du es das erwähnst. Wenn es jemand interessiert, wir erreichen ja über 10.000 Schüler, weil wir direkt in den ja, Schulen, genau. sei es von Gymnasium, Hack oder bis zu NMS, also einfach reinklicken, www.dasfenster.de, hm. dann sieht man auch die Möglichkeit, dass man direkt am Point of Sale äh, die tollen Clips, egal von wem auch immer, direkt in der Schule zum Beispiel ausspielen. Ja genau. Das, das ist genau, genau
1: überhaupt, wenn man, wenn man zum Beispiel Lehrlinge sucht, das ist ja immer die, die Thematik, dass es so schwer ist, Lehrlinge zu finden. Ich glaube, dass man da auf deine Monitore, wir haben das jetzt ja zusammen gemacht für die, für die Wirtschaftskammer mit einer coolen Lehrlingskampagne, wo die ganzen Spots über deine Monitore gelaufen sind. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, dass man da in diese Schulen auch reinkommt, in gewisse in Fahrschulen zum Beispiel auch, oder wo sich junge Leute halt einfach treffen. Und dort bist du echt gut aufgestellt mit deinem, mit deinem Netzwerk. Und man hat da eigentlich
0: überall Anknüpfungspunkte für alle möglichen Zielgruppen. Ja, die generieren deswegen Blicke, weil der Standort äh, kann auch selber Informationen drauf tun. Sprich, hm. wenn die Schule direkt da draufschreibt, morgen ist schulfrei äh, und wichtige Informationen drauf sind über Wandertag, Sportveranstaltungen, dann werden die Schüler auch äh, eher draufschauen. Und das ist eigentlich genau. das genau. Geheimnis, wenn man auch Content bietet, wie äh, Wetter, Busabfahrtszeiten, also äh, relevante Dinge, dann wirkt so ein, ein Dollar-Spot eingebettet, äh, wie heute halt in einem professionellen Fernsehen. Und deswegen ist es wichtig, guten Content zu produzieren. Ähm, wenn man, soll ich schon über Mediapool Media Pool-Campus sprechen oder hast du noch was zu sagen zum zum Podcast von
1: Videos? Ich würde würd noch gerne kurz anschließen, weil du sagst guten Content. Ähm, das ist auch für Social Media extrem wichtig. Es interessiert keinen irgendwelche, irgendwelche Währung. Also es ist immer wichtig, wenn man hervorstechen will und wenn man will, dass, dass ein Beitrag gute Interaktionen erzielt, ist es wichtig, dass man einen Mehrwert bietet. Sei es, ist es äh, Information über irgendwas. Sind es relevante, relevante Tipps oder Tricks, die man umsetzen kann? Oder ist es einfach unterhaltsam? Also man muss immer irgendeinen Mehrwert probieren zu schaffen. Dann wird ein Posting
0: erfolgreich sein. Eben, das ist auch unsere Philosophie. Äh, auch beim LAN Media Business Talk, deswegen freut es mich, dass du heute Zeit hast, um uns zu plaudern. An der Stelle äh, gefällt mir ja dein Hintergrund, weil ähm, jetzt sehr oft in den Homeoffice äh, Bücherregale, das ist ja ganz trendig, weil er schaut das also intellektuell aus. Aber bei dir ist zwar nicht das Homeoffice, aber da hinten sehe ich eine Flasche und die sollte man dann wieder mal widmungsgemäß äh, entleeren. <lacht> genau, genau. Und also man merkt, der Kameramann äh, äh, lässt nichts dem Zufall. Das heißt, das ist äh, da ein tolles Ambiente: Blumen und im Vordergrund der Flora-Semler. <lacht> äh, äh, Mediapool Campus. Erklär uns kurz an unserer Community, was ist das? Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ich glaube, das ist jetzt circa ein Jahr alt bereits. Wie kann ich mich einloggen, damit ich selber zum Filmprofi werde? Genau.
1: Ähm, so im Laufe der
0: Zeit ist uns
1: immer mehr aufgefallen, dass die Kunden bei der a auch selber Videos zu machen. Es ist nämlich wichtig, dass man jetzt nicht nur hochprofessionelle Videos auf, auf seinen eigenen äh, Kommunikationskanälen hat, sondern es ist auch wichtig, dass man... Ähm, authentische Inhalte bietet und dass man auch gewisse Sachen einfach selber macht. Ähm, unabhängig auch jetzt von, vom Authentischen ist es auch wichtig für, für Kosten Nutzen. Das heißt, man muss nicht jedes Mal, wenn man, wenn man irgendwie Update oder Statement oder irgendwas produzieren will, braucht man nicht immer professionelles Kamerateam. Man kann viele Sachen schnell und einfach auch selber machen. Und dafür haben wir den Media Pool Campus, sind auf die Idee für den mediapool Campus gekommen. Das ist quasi eine E-Learning-Plattform, wo wir unseren Kunden zeigen, wie sie erstens selber Videos produzieren können, wie sie mit ihrem Smartphone, äh, wie sie das Maximum, das Maximum aus ihrer Smartphone-Kamera rausholen können, wie sie sich selber in Szene setzen, wie sie Interviews aufnehmen, wie sie Statements produzieren, wie sie ihr Produkt in Szene setzen können und wie sie das Ganze dann direkt am Handy auch bearbeiten, schneiden und äh, im richtigen Format ausspielen. Und zum Zweiten zeigen wir unseren Kunden auch, wie sie ihre Videos richtig verwerten, also wie sie das richtig hochladen auf die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle, was denn die Anforderungen sind für die unterschiedlichen Kanäle, wie muss mein Video für YouTube ausschauen, wie muss es für Facebook ausschauen, wo soll es mit Untertiteln sein, wo soll es tonlos funktionieren, was ist ein Thumbnail, wie mache ich den Videotitel richtig, damit er heraussticht, diese ganzen Themen behandeln wir im Mediapool Campus, äh, einfach einsteigen unter mediapool-campus.com und ähm, da haben wir dann die, die, zwei, die zwei Kurse eben, eben äh, verfügbar zum, zum Anschauen.
0: Dann noch drei wichtige Tipps, wenn ich mal beginne mit meinem Handy einen Film zu drehen, äh, vom Format, hat hm. schon erzählt, von, von hm. der Lautstärke, vom Ausschnitt. Hm. Äh, was mache ich am besten?
1: Um, wichtig ist einmal, was, was ganz oft passiert, gell? das sind so ganz grundlegende Dinge, die man eigentlich gar nicht beachtet, dass man wir, bevor man anfängt zu filmen, dass man mal den Flugmodus aktiviert. Weil es ist total oft schon passiert, dass das Kunden erzählen, okay, jetzt haben sie ein zehnminütiges Interview zum Beispiel aufgenommen und währenddessen ruft dann irgendwer an und dann ist die Aufnahme natürlich unterbrochen. Das heißt, wichtig ist einmal Ruhe schaffen, Flugmodus aktivieren, schauen, dass man genug Akku hat und ähm, dass auch genug Speicherplatz frei ist. Das sind einmal so drei grundlegende Dinge, die aber schon oft äh, gar nicht vorhanden sind. Was auch wichtig ist, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Stativ oder keinen Gimbal, also Gimbal ist ja also ein Stabilisator, um das, um, um das, das Wackeln auszugleichen, es gibt da auch sehr viele einfache, einfache Möglichkeiten, wie ich mit meiner eigenen Körperhaltung für ein stabiles Bild sorgen kann. Und zwar ich nehme das Smartphone in beide Hände legt man das so sieht, leg die Ellenbogen an den Oberkörper an uh, und lehne mich vielleicht noch irgendwo an, an einer Mauer oder an einem Baum. So habe ich quasi eine Einheit mit Smartphone und Oberkörper und habe nicht so das Verwackeln, als wie wenn ich es so halten würde. Das heißt, das sind schon einmal so ein paar grundlegende Sachen, die man eigentlich ohne großen, großen Aufwand selber umsetzen kann. Und dann gibt es natürlich so, so Tipps, die immer wieder mal uh, uh, wichtig sind, umzusetzen oder im Hinterkopf zu halten, dass man zum Beispiel nicht gegen das Fenster fängt, ja Du sitzt jetzt zum Beispiel auch zum Fenster hin, ich sitze auch zum Fenster hin. Wenn ich jetzt gegenteilig sitzen würde, wenn die Kamera in die Richtung schauen würde, dann wäre uh, ich komplett schwarz und komplett dunkel. Ja? Und ja, ist es mit dem Smartphone, dass man eben schaut, dass man das weiche Licht quasi nutzt. Auch dass man nicht direkt unter einer Lampe sitzt weil ähm, dann habe ich hartes Licht und das erzeugt so Schatten unter den Augen. Das schaut auch nicht wirklich schön aus. Ähm, das sind zum Beispiel so grundlegende Sachen. Ganz ein wichtiger Punkt dann auch, den Ton natürlich, ähm, dass wenn ich zum Beispiel in einer Umgebung bin, wo sehr viel Hintergrundgeräusche sind oder wo sehr viel Hall ist, zum Beispiel in einem Raum mit Fliesen oder so, ähm, da sollte ich dann vielleicht ein externes Mikrofon verwenden. Wenn ich jetzt so in einem Raum bin, wie da, wo Teppichboden ist, wo keine Geräusche sind, so wie da, ich habe zum Beispiel jetzt auch kein, kein Headset oder was auf und ich glaube, man versteht mich relativ gut, gleich ist es dann auch mit dem Smartphone, ja.
0: Danke Florian für deinen tollen Tipps. Ihr seid ja gerade dabei, eine neue Inbound-Marketing-Strategie äh, umzusetzen. Kannst du uns was darüber erzählen? Äh, erstens für unsere Zuschauer, die es nicht wissen, was ist Inbound und wie ja. macht das Mediapool jetzt genau für seine Kunden? Mhm. Genau, das ähm, haben wir eigentlich schon vor, vor der Krise begonnen.
1: Das hat sich jetzt zufällig zusammengespielt zeitlich. Äh, was aber natürlich für uns jetzt der Vorteil war, dass wir jetzt sehr viel Zeit gehabt haben, äh, um uns mit, diesen, mit dieser Sache zu beschäftigen. Inbound-Marketing-Strategie heißt im Prinzip, dass ich, die, dass ich Leads generiere, dass ich ähm, ähm, potenzielle Kunden zu meinem Unternehmen bringe und das am besten automatisiert. Wir haben das im Prinzip so gelöst, ähm, wir haben eine Landingpage äh, für unser Produkt des Image- und Branding-Videos. Das heißt, wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt nicht alle Leistungen anbieten, sondern wir äh, fokussieren uns auf ein Produkt und das ist das Image- und Branding-Video, das einfach vielseitig einsetzbar ist und das momentan einfach... Ähm, sehr gut ist, um eben, wie schon vorhin angesprochen, Vertrieb zu, zu uh, steigern, Vertrieb anzukurbeln, uh, Mitarbeiter zu finden, das kann ich als Recruiting-Video einsetzen und einfach generell Reichweite uh, zu produzieren. Das heißt, da geht es uh, nicht um ein spezielles Produkt oder um eine spezielle Dienstleistung, sondern wird einfach mein Unternehmen präsentiert, Image und Branding Video. Und wir haben dafür eine eigene Landingpage entworfen, die heißt image-video.info. Uh, und wir probieren mit gezielten Social Media Postings um, auf Facebook, LinkedIn, Instagram unsere Zielgruppe auf diese Landingpage zu bringen. Und die sollen dann gewisse Aktionen auf dieser Landingpage ausführen. Also wir bieten da zum Beispiel an kostenlose Strategie-Calls, wo wir uh, zeigen, was denn mit Videos alles möglich ist. Und wir haben auch unsere Erfolgsstorys als E-Paper auf der, auf der uh, Landingpage. Und wenn man die Erfolgsstorys runterladen will, uh, hinterlegt man seine E-Mail-Adresse und seinen Namen. Und das geht dann bei uns automatisch ins CRM rein. Okay. Uh, mit diesen Daten um, können wir dann wirklich gezielt arbeiten. Wir können da sehr viele uh, Analysen daraus machen, wir können da Statistiken ableiten. Und dieser ganze Prozess nennt sich eben Customer Journey oder eben ist Teil einer
0: Inbound-Marketing-Strategie.
1: Weil es das das jetzt verständlich die, genug war.
0: Absolut. So die Reduktion auf weniger und das aber dann in Form einer Landingpage Page zu transportieren. Genau, und, genau. Was also, sind so die nächsten Schritte bei euch geplant? Ihr seid ein sehr dynamisch wachsendes Unternehmen. Ich habe es auch letztes Jahr in München Hofmannhaus gedreht. Mhm. unterwegs bei diversen Startup-Reisen. Und jetzt habe ich gesehen, seid ihr jetzt auch in der Steiermark tätig, also in Graz. Was sind so die nächsten Schritte bei euch? Genau, also
1: wir, wir sind jetzt, wie du schon gesagt hast, haben jetzt auch ein Büro in Graz. Wir sind da im Coworking Space, äh, Spaceland, äh, eingemietet, weil wir einfach ähm, jetzt schon mehrere Kunden aus Graz haben und uns da ein bisschen äh, mehr auf den Markt auch fokussieren wollen. Hauptfokus wird immer noch in Kärnten bleiben natürlich. Ähm, aber... Die nächsten Schritte sind eben, dass wir jetzt einmal Graz forcieren. International ist jetzt momentan eher schwierig. Ähm, wir haben eben, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel im letzten Jahr ähm, eine große Produktion für Hofbau München äh, abgewickelt ähm, und wollten auch in, in Deutschland ein bisschen mehr forcieren. Das haben wir jetzt natürlich noch hinten angestellt, weil es halt schwierig ist, jetzt einfach international zu arbeiten, vor allem, weil wir halt wirklich präsent vor Ort sein müssen, in vielen Fällen. Und deswegen momentaner Fokus ist, dass wir einfach ähm, Graz jetzt als, als Zielmarkt erschließen und dann müssen wir eh schauen, wie es grundsätzlich weitergeht. Also es ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ähm, was, was, wo wir uns äh, sehen Ende des Jahres. Ähm, es bringt jetzt da meiner Meinung nach wenig, da irgendwelche konkreten Ziele zu, zu definieren, weil wer weiß, wie sich jetzt das, das entwickelt. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass wir alle als Unternehmen überleben und da halbwegs, halbwegs gestärkt oder halbwegs gesund aus dieser Krise da irgendwie rauskommen. Das heißt, konkrete Ziele sind jetzt schwer auszumachen.
0: So wie wir zwei jetzt kommunizieren, äh, Stichwort <lacht> Videokonferenz, egal ob Skype, äh, über Teams äh, oder Zoom äh, oder GoToMeeting, was auch immer, äh, das ist jetzt <lacht> ein, 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 ein Trend, auch ein, Gott sei Dank kann man sich so unterhalten. Wie <lacht> bist du äh, künftig? Glaubst du, wird das eher zunehmen, dass wir uns generell mehr in Meetingraums äh, aufhalten werden, wo wir dann auch äh, auf größeren Infomonitoren uns äh, begegnen werden?
1: Auf jeden Fall. Das hat sich ja vorher keiner vorstellen können, dass das funktioniert. Das hat halt so einfach diese gezwungene Situation sein müssen, um zu sehen, dass es trotzdem geht. Natürlich ist es schwierig, wenn ich Unternehmen habe, wo ich einfach null digitalisiert bin, wo ich quasi keine Möglichkeit habe, das Telefon irgendwie von zu Hause aus mitzubedienen, wird es eher schwierig. Aber wir sind quasi als Mediapool von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice gewechselt. Das war überhaupt kein Problem, also es hat alles funktioniert. Wir haben einen Fernzugriff auf den Server, jeder hat seine, seine Daten immer abrufbereit, jeder hat einen, einen Webclient, wo er seine, seine Büronummer quasi von zu Hause aus hat. Also das heißt, es, wenn man sich da ein bisschen vorbereitet gehabt hat, funktioniert das auch relativ gut. Und zum Beispiel, ich bin ja auch als, als, neben, als Lehrender tätig an der FH in Villach jetzt im ersten Semester, als ist meine erste Lehrveranstaltung, und die war eigentlich geplant, dass die Studierenden mit ihrem Smartphone Videos produzieren, dass man dann wirklich in praktischen Einheiten das Ganze macht. Ja. Aber jetzt müssen alles umwerfen die LV, weil es wird ja in dem Semester kein einziger Präsenztermin mehr stattfinden. Und das funktioniert trotzdem, wenn man da ein bisschen flexibel ist und mit ein paar Einschnitten da zurechtkommt, geht das alles. Also natürlich, was ich auf der anderen Seite auch sagen muss ist das natürlich jetzt keine Dauerlösung, dass man sagt, man arbeitet jetzt nur mehr im Homeoffice. Also man merkt es dann schon, dass es extrem wichtig ist, dass man die soziale Komponente hat, dass man sich trifft im Büro, dass man sich austauschen kann, dass man gemeinsam mit isst. ist. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass der Bereich Homeoffice und Teleworking einfach ein bisschen
0: verstärkter sein wird in Zukunft und mehr genutzt werden wird. Ja. Ja, wir merken auch, es ist in unserem Bereich, wir sind ja als Digital Out of Home Ausstatter Infomonitore und jetzt ist der Fokus sehr stark daran gelegt, Meetingräume auszustatten mit Videokonferenzen, mhm. wo man nicht nur allein von Face to Face so spricht, sondern wo fünf, sechs Leute auf einen großen Monitor raufschauen, egal ob das jetzt künftig Gerichtsverhandlungen sind, ein Architekturbüro. Also man, man merkt, das wird auch zur Kultur werden, dass man entweder ein Meeting mit Videokonferenz abhält. Vielleicht noch ein ja. Tipp von dir, weil du gerade Kameramann bist und da hat man nicht oft die Gelegenheit. Wenn jemand jetzt ein, ein Meeting macht, Videokonferenz, was würdest du ihm so zwei, drei Tipps mitgeben, damit er sich vielleicht richtig platziert oder die Kamera spricht, der Laptop ein bisschen höher macht? Erzähl aber mhm. Mhm.
1: Genau. Wichtiger Punkt, die Position des Laptops. Oft ist es so, dass der Laptop direkt am Tisch vor einem steht und ähm, das quasi dann so von unten rauf zu sehen ist. Gell? Ähm, das ist nicht unbedingt vorteilhaft. Ähm, da würde ich eher schauen, dass man auf der gleichen Höhe mit der Kamera ist, also dass die Augen auf der gleichen Höhe sind wie die wie die Kamera, die Webcam. Du machst das jetzt zum Beispiel auch total gut. Ähm, zweiter Punkt ist eben das Licht. Dass man eben sagt, so wie wir das jetzt beide aktuell haben, dass man mit dem Fensterlicht arbeitet, dass man nicht gegen irgendein Licht arbeitet. Und ähm, auch, dass man äh, vom, vom Background her, dass man da irgendwas hat, was vielleicht nicht unbedingt ablenkt. Dass man schaut, dass man ähm, äh, da Ruhe hat, dass da keine Personen durchlaufen. Ähm, und dass es auch vom, vom Setting her ein bisschen anschaulich ist, also dass man da jetzt auch nicht äh, mitten im Wohnzimmer irgendwo sitzt oder, oder ähm, in der Küche oder so, also dass es da wirklich auch Business-Charakter hat. Mhm.
0: Genau. Stichwort äh, Homeoffice, ähm, du hast schon erzählt, ihr seid ja auch im Homeoffice gewesen oder zum Teil immer noch. Äh, welche zwei Learnings äh, kannst du mit, mitnehmen von der Zeit, wo man sagt, dass. War das denn eine Erkenntnis, die wir jetzt dann bekommen haben? Um,
1: um, ja, wie, wie schon erwähnt, ist es eben so, dass wir die, die Erkenntnis war, dass es überhaupt kein Problem ist, von heute auf morgen ins Homeoffice zu wechseln. Dass die Kommunikationskanäle einfach sehr gut funktionieren. Wir haben da eben äh, so eine digitale äh, Telefonanlage, wo wir gleichzeitig über einen Browser einsteigen können, so ein Webclient client äh, mit Microsoft Teams, die die Meetings machen. Das funktioniert alles relativ gut, auch mit unserem Fernzugriff, dass jeder von jedem Ort der Welt äh, mit mit dem Laptop auf den Server zugreifen kann, sich alle Daten holen kann, die er braucht. Also das, das funktioniert eigentlich perfekt. Und die zweite Komponente war eben, dass es schon wichtig ist, dass man Abwechslung hat. Also für mich zum Beispiel wäre es irgendwie eine äh, ganz, ganz äh, schiehe Vorstellung, wenn ich jeden Tag da arbeiten müsste, wo ich auch wohne. Das heißt, ähm, für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass man auch rauskommt und dass man diese Abwechslung hat und dass man ins Büro geht, die Arbeit erledigt, ähm, dann heimkommt und abschalten kann. Und dieses Vermischen ist etwas, mit dem ich wenig anfangen kann. was weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich brauche das auf jeden Fall, dass man da getrennte
0: physikalische äh, äh, Orte hat. Du hast auf deinen Social-Media-Kanälen geschrieben, äh, du arbeitest jetzt trotzdem motiviert, äh, 10, 12 Stunden äh, hm. Unterschied, dass man den Kopf hängen lässt. Was ist da so dein, dein Mindset in der Richtung? Ja, das ist jetzt einfach so, dass die Zeit,
1: die man jetzt hat, gell, ähm, die sollte man einfach nutzen, um jetzt an sich weiterzuentwickeln. Es wäre jetzt dann irgendwie schade, wenn man diese Zeit mit, mit Netflix-Staffeln irgendwie äh, verschwendet. Gell? Ähm, sondern man sollte wirklich jetzt anhergehen. Das ist einfach ein Zeitgeschenk, das man jetzt an aktuell haben. Und es gibt, das werden wir wahrscheinlich nie mehr in unserem Leben haben. Dass, dass Ich meine, es ist jetzt dann eh schon am, am, Ab, äh, am, am Abflachen wieder. Aber wir werden es wahrscheinlich nie mehr haben, dass man so viel Zeit, wie wir jetzt zur Verfügung gehabt haben, einfach nutzen können, um uns weiterzuentwickeln. Dass man sich überlegt, okay, wie kann ich mein Business denn vielleicht erweitern? Wie kann ich denn eine neue Dienstleistung, ein neues Produkt schaffen? Wie kann ich denn krisenresistenter werden? Wie kann ich denn neue Kunden akquirieren? Und ich habe diese Zeit wirklich genutzt. Ich habe da echt täglich, täglich zehn, 12 Stunden an unserer Inbound-Strategie gearbeitet, ohne dass man eben durch diesen Alltag gestört wird, der ja oft dann doch immer da war und der das vor der Krise vielleicht eher schwerer gemacht hat, dass sich
0: äh, so intensiv Gedanken über bestimmte Themen zu machen. Ne? Ganz toller Input von äh, Florian Semmler. Es ähm, ist auch wichtig, dass man nicht den Kopf hängen lässt, sondern trotzdem immer wieder innovativ ist und versucht, äh, auch in Zeiten wie diesen mit neuen Ideen durchzustarten. Genau. Am Ende unseres LAN-Media-Business-Talks ähm, kommen. Florian, gibt es immer den, den LAN-Media-Digital-Wordtrap. Wo liegt mhm. die bei dir? Am Abend das Handy am Nachtkästchen oder, oder im Wohnzimmer? Äh, meistens sogar äh, im Bett. <lacht> <lacht> also
1: äh, aus praktischen Gründen, weil es halt äh, mein Wecker ist und weil ich oft äh, sehr lange noch lese am Abend. Also, Unter Bett. der Bettdecke? Ja, äh, nicht so, na, schon ein bisschen entfernt. Also ich, ich weiß, dass es ja schlecht ist wegen okay. äh, der Handysstrahlung, aber es ist halt meistens so, dass es sehr nahe, nahe neben mir ist und dass ich halt sehr, sehr viele äh, Blogs oder alles mögliche lese am Abend und und, und Also es ist ähm, sicher nicht optimal, aber es liegt halt sehr nahe.
0: Zahlst du lieber in bar oder mit Karte? Bitte nochmal, ich nicht verstanden. Äh, zahlst du lieber in bar, mit Geld erscheinen äh, oder mhm. mit Karte, digital? Ich würde am liebsten alles mit Karte zahlen. Es ist leider nicht überall möglich. Ähm, ich finde diesen Vorgang relativ umsonst,
1: dass man, dass ich jetzt hingehen muss, ein Geld abheben, zahlt es irgendwen, der geht wieder hin und zahlt es wieder ein. Das ist ein sinnloser Vorgang für mich. Ähm, von mir aus könnte alles mit Karten äh, äh, möglich sein. Ähm, ist natürlich auch sehr äh, ein Thema, das sehr ähm, äh, aufreibend ist und für viele äh, auch eine Gefahr des Bargelds, äh, ähm, des Bargelderhalts darstellt. Aber, aber für mich, ich finde, ähm, man soll es einfach haben und einfach machen. Und
0: für mich könnte auch alles mit Karten funktionieren. Was ist dir lieber? Anrufe oder Nachrichten tippen? Anrufe. Mhm. Ja, vor allem, vor allem
1: ähm, weil man das halt einfach nebenbei machen kann. Dieses permanente Tippen ähm, das braucht dann teilweise so lange, bis man Informationen ähm, ähm, beisammen hat. Was sie auch macht, das sind äh, Sprachnachrichten. Wenn man halt den, den, das Gegenüber nicht erreicht oder so, Sprachnachricht kann man ihn bei
0: Aufnehmen äh, gesendet und brauche nicht die ganze Zeit die Tipperei. Wenn du ein Buch liest, äh, ist dir lieber das E-Book oder, oder das alte haptische Buch zu angreifen? Ähm, ich
1: würde das Hörbuch äh, ähm, bevorzugen, weil es vor allem cool ist beim Autofahren, äh, kann man diese Zeit, die man ja eigentlich äh, da sinnlos sonst nutzt, kann man mit einem coolen Hörbuch ähm, aufbessern. Bücher an sich habe ich jetzt physikalisch ganz wenig, ähm, einfach aus praktischen Gründen. Weil man E-Book, e sage ich jetzt einmal, dann einfach digital archiviert hat und, und da man nicht warten muss, bis man das physikalische Buch zugeschickt kriegt oder bis man es irgendwo gekauft hat, sondern hat man sofort verfügbar.
0: Also merkt der Flora Sembler, ist ein digitaler Mensch, der hat eine Affinität einfach zum Digitalen. Nächste Frage. Ja. Thema Geld, wenn man jetzt dir 10.000 Euro gehen würde zum Veranlagen, was wäre das dein mhm. Ansatz? Sparbuch, Gold, Bitcoins, wie auch immer, ETF? Mhm. Ähm, ich würde das Ganze ein bisschen
1: aufteilen. Es ist immer, glaube ich, gut, dass man einen gesunden Mix hat aus verschiedenen Möglichkeiten. Ähm, ich bin ein großer Freund, äh, wenn es vielleicht jetzt ein sehr konservativ ist, äh, von Bausparern, weil es einfach beständig ist. Äh, ähm, Trotzdem ist es aber auch cool, wenn man sich Gedanken darüber macht, okay, wie kann ich denn vielleicht irgendwie ähm, in neue Märkte investieren, in neue Technologien investieren, ähm, dass man vielleicht mit Aktien ein bisschen was macht, äh, mit Investmentfonds. Also ich verfolge also den Ansatz, dass man sich da sehr breit aufstellen kann und ein bisschen einen Mix hat aus konservativen Möglichkeiten und, und innovativen Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen äh, mit mehr Risiko behaftet sind. Aber aufgrund dessen, dass man jetzt ja nicht alles in eine richtung investiert, äh, ist auch die Gefahr eher gering, dass
0: man dann äh, mit einem zu hohen Risiko aussteckt. Thema Shopping, äh, trifft mhm. mich eher im Online-Shop oder im stationären Handel? Ähm, ich würde eher sagen, im stationären Handel. Ähm,
1: aufgrund dessen, ich meine, es gibt gewisse Sachen, die muss man online bestellen, die gibt es stationär nicht, speziell irgendwelches Kamera-Equipment oder so. Das, das, gewisse Sachen gibt es einfach bei uns nicht. Aber wenn es zum Beispiel immer her äh, Kleidung oder, oder, oder ähm, Schuhe zum Beispiel. Also ich kann mir das schwer vorstellen, dass ich da auf irgendwelchen Plattformen wie Zalando oder was bestelle, weil ich muss das einfach anprobieren und ich muss schauen, ob das passt. Und das, ich halte das für sinnlos, dass jetzt ein die mir zum Beispiel eine Jacken schicken, die passt mir nicht, die schicke sie wieder zurück, die wird dann einmal, die kommt dann nicht mehr verkauft, die wird ja irgendwo ähm, vergünstigt verkauft oder, oder kommt nicht mehr im Verkauf, also ist ja ein extremer Wertverlust. Plus dieser ganze Transport, die Kosten ist für mich absolut sinnlos. Und gleichzeitig ist es für uns, glaube ich, auch wichtig, dass man, dass man den stationären Handel und die regionale Wirtschaft unterstützt. Auch die hier
0: in Österreich Steuern zahlen, wo man wieder Bildung ja, und ganz genau. hauswässig. Absolut. Ja? absolut, ja. Gibt es bei dir zu Hause eine Alexa?
1: Nein, ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht einmal einen Fernseher daheim. <lacht> ähm, ich, bin da, ich, bin, ich bin, wie du vielleicht mitgekriegt hast, sehr viel unterwegs und ich bin eigentlich, ich verbringe mir Zeit daheim, die ist eigentlich sehr gering.
0: Mhm. Äh, von dem her brauche ich da relativ wenig Schnickschnack. Wie motivierst du dich generell äh, immer zu, zu deinen Höchstleistungen, Dieser Spirit, den du hast? Gibt es da ein Rezept? Ja,
1: ähm, es ist wichtig, wir sind ja quasi, wir arbeiten in einem Team, dass man sich einfach gegenseitig pusht und unterstützt. Ähm, und für mich persönlich ist einfach regelmäßig Sport zu treiben ein äh, guter Ausgleich und einfach so ein bisschen äh, Energiemotor,
0: um Motivation zu steigern. Zurück zum Handy. Welche drei Apps möchtest du nicht verzichten, außer jetzt die gängigen, wie Social Media Kanäle, Aber da drei, wo du sagst, die sind dir besonders wichtig? Was ich schon sehr praktisch finde, ist, dass
1: alles, was mit Online-Banking zu tun hat, ist am Handy einfach so praktisch, weil man jetzt ja die, die ganzen Zahlungsbelege, IBAN-Nummern, alles einscannen kann. Das heißt, es geht einfach und easy. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich habe jetzt unbedingt eine App, wo ich sagen würde, die ist jetzt so essentiell, dass ich nicht darauf verzichten könnte. Also Social Media natürlich, privat und beruflich extrem wichtig, WhatsApp vor allem für die Kommunikation und
0: ansonsten die Kamera-App vielleicht. Mhm. Ja. Mhm. Der Kameramann. Flan, mhm. äh, Stichwort Videokonferenz, Homeoffice, äh, welches Outfit hast du da? Äh, bestimmt Jogger oder mit dem Anzug und, und Sakko zu treffen? Ja, es ist schon wichtig, glaube ich, ja, speziell wenn man,
1: wenn man einfach äh, Business-Meetings hat. Gell, ähm, ist es schon wichtig, dass man, dass man dementsprechend sich, sich auch präsentiert, dass man jetzt da nicht im Homeoffice, im, im, Home im Jogginganzug anzug da sitzt, sondern ich glaube, das ist schon wichtig, dass man da eine gewisse Seriosität einfach vermittelt. Ähm, heute sind wir bei Sakko aber äh, auch ich habe eine ganz normale Hose an, also es ist nicht so, dass oben fein und unten. <lacht> um, aber na, es ist, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das jetzt auch nicht irgendwie als Ausrede nutzt, um da irgendwie lasch zu sein oder sich gehen zu lassen, sondern das ist ein Meeting, wie es sonst normalerweise als äh, Präsenztermin stattfinden würde. Und deswegen ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass man dann sich dann auch so präsentiert, wie man das normal machen würde,
0: wenn man sich treffen würde. Hm? Genau. Zum Schluss, ähm, wenn du mal offline bist, wo findet man dich da? Wie lädst du die Batterie auf? Du bist ein, ein, ein Läufer, der gerne in der Natur ist. Äh, Gibt es da besondere Kraftquellen, auch im Alpe Raum, äh, wo du gerne mal weg bist? Mmh. Also okay. ich... Ich bin ein
1: Mensch, der sehr gerne reist. Und das ist für mich wichtig, was ich hier wahrscheinlich nicht schaffen schaffen, einmal im Jahr eine große Reise zu machen. Letztes Jahr war es eben die, die Geschichte in Afrika, in, in Tansania mit LinkedIn, das, das Projekt, das wir da gehabt haben. Das ist für mich extrem wichtig, dass man sehr viel Abwechslung hat. Das heißt, auch wenn wir Videoproduktionen haben, dass man sehr viel herumkommt, dass man in Deutschland unterwegs ist, dass man. In Wien wieder Produktionen hat, vor kurzem, bevor der Shutdown war, war man noch unten in Triest haben wir wieder Videoproduktion gehabt. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass man einfach viel Abwechslung hat, viel unterschiedliche Orte und neue Menschen kennenlernt, auf viele Veranstaltungen ist, mit viel Personen redet und das ist für mich ein sehr guter Ausgleich zum täglichen Business im Büro. wir jetzt
0: ja, und danke für dein Gespräch, für deine Zeit, auch für die vielen tollen Tipps, wenn man sich mit Video äh, beschäftigen will und mit, mit Filmen und mit Präsentationen des Unternehmens, am besten mal reinschauen auf eure Homepagen. Und wir sehen uns auf alle Fälle bald wieder. Und liebe Community, ihr seht das Video auf allen Social Media Kanälen von LAN Media, LinkedIn, Facebook äh, oder YouTube, aber natürlich auch auf den Infoscreens. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ciao, bitte.